0: Contentwarnung. Sexuelle Gewalt auch gegen Minderjährige. Das klingt nicht sehr wahrscheinlich, aber im Laufe dieser Folge komme ich tatsächlich auf das Thema zu sprechen. Bin nur ganz am Rande, aber ich wollte, dass ihr vorgewarnt seid. In Sex aus dem Glas. Spawn der Soundtrack, oder spawn das Album, besser gesagt. Atomgrütze aus der Endhölle, würde ich sagen. Ein Mensch made in hell, Wer sich so etwas anhört, der duscht auch mit Salpetersäure. Ja, aber sei froh, dass du dir den Film nicht auch noch angesehen ich hast. Ich hab den früher oh, ja. mal mit, mit ein paar Jungs äh, früher geguckt, bin dabei eingepänt, ehrlich gesagt. Also ich kenne aus. Dann hattest von, du ja. den besseren Abend als deine Freunde. <lacht> ich ich glaube auch. Der, ja. ich, ich, also es gibt noch keine Movigilantis-Folge dazu. Die kommt im, im Oktober. Das ist ja, ja quasi stimmt. die Todd-McFarlane-Version von Ghost Rider. McFarlane-Version von Ghost Rider. McFarlane-Version von Ghost Rider. Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 100 von Movie Movigilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir sind immer noch im Gruselmonat Oktober. Oh ja, der auf zwei Art und Weisen gruselig ist. <lacht> oh ja. <lacht> wir haben lange überlegt, was wir für einen Film für diese Nummer nehmen und wir dachten, wir sehen uns vielleicht endlich mal die erste Verfilmung eines Image Comics an. Todd McFarlane's Spawn Obwohl Image neben DC und Marvel der drittgrößte US-Comic-Verlag ist, gibt es erstaunlich wenig Live-Action-Filme zu Image-Serien. Fürs Fernsehen wurde Witchblade gedreht, aber auch nur als Pilotfilm der gleichnamigen TV-Serie. Und auch die Vorlagen zu den Kinofilmen Wanted und I Kill Giants erschienen bei Image. Für Netflix kam letztes Jahr noch The Old Guard heraus. Und das war's irgendwie auch schon. Also Live-Action-Serien wie Walking Dead, Powers, Happy oder Jupiter's Legacy werden irgendwie häufiger produziert. Und Cartoons von Spawn auf HBO bis hin zu Invincible auf Netflix gibt es auch einige. Möglicherweise liegt es daran, dass der erste Versuch, einen Image-Comics-Titel ins Kino zu bringen, eben Spawn war. Der hatte 1997 40 Millionen Dollar plus Werbebudget gekostet und gerade mal 87 Millionen weltweit wieder eingespielt. Kein völliger Flop, aber schon ein Jahr später hat dieselbe Produktionsfirma, nämlich Newline, mit dem ersten Blade aus 45 Millionen, ganze 131 rausgeholt. Das ist halt schon ein Unterschied. Todd McFarlane machte das nichts aus. Er hatte die Rechte für einen Dollar an Newline verkauft gehabt. Im Gegenzug hatte er Mitspracherecht bei der Produktion und ein Monopol auf das Merchandise. Ich glaube, der hatte wirklich vor, der neue George Lucas zu werden. <lacht> Aber vielleicht sollte ich erstmal ein paar Worte zu Todd McFarlane verlieren, zu Spawn und zu Image Comics. Bevor du das machst, mhm. möchte ich mal mein
1: Verhältnis zu Spawn kurz mal klären. Oh, sehr gerne. Ähm, das erste Mal, dass ich von Spawn gehört habe, war tatsächlich nicht dieser Film, sondern ein Comic, der nicht mal äh, ein reiner Spawn Comic ist, sondern das allererste Mal, dass ich von Spawn gehört habe, war im Comic äh, Spawn vs. Batman. Oh, uh, da gab es zwei. Einer war von Frank Miller. Ja, ein, ich gehe davon aus, dass das der früheste von denen war, weil das war mhm. um 2002,
0: 2003 rum. Nee, das Frank-Miller-Ding war aus den 90ern. Okay. Das war eines der wenigen Comics, die wirklich Also die, eines der wenigen Crossover-Comics, die wirklich Auswirkungen auf die eigentliche Serie hatten. Okay. Denn das endet damit, dass Batman, Spawn, mhm. einen Ring ins Gesicht reinwirft. Ja, genau den habe ich gelesen. Mmh. Es dann war Frank er, Miller. okay. In seiner eigenen Serie rannte er dann danach die ganze Zeit mit einem Schnürsenkel im Gesicht rum, mit dem er nämlich diese Wunde genäht hatte. Äh, das war so mein
1: erster äh, Kontakt zu Spawn. Und mein zweiter war nicht der Film, aber auch kein Spawn-Comic. Sondern das zweite Mal, dass ich mit Spawn zu tun hatte, war in ähm, Soul Calibur 2 für die Xbox.
0: Ach, richtig, da ist er als Gastkämpfer drin,
1: stimmt. Genau, jede äh, Soul Calibur 2-Version hat ja einen anderen Gastcharakter. Äh, äh, PlayStation hatte äh, Yoshimitsu. Haihachi? Nee, Yoshimitsu ist immer in Soul Calibur. Oh, äh, stimmt, PlayStation Hi Hashi, hatte Haihachi. Äh, Gamecube hatte den geilsten, weil der, weil die hatten Link. Mhm. Und die Xbox-Version hatte Spawn. Stimmt. Und das war so mein zweiter Kontakt mit Spawn. Den Film habe ich, ich glaube, jetzt das erste Mal ge richtig geguckt. Und das war's auch schon mit Spawn. Ich glaube, danach das erste Mal, dass ich äh, was von Spawn mitbekommen habe, war entweder in Mortal Kombat, weil er da mhm. als äh, DLC-Charakter kam. Ja, stimmt. Oder ähm, auf dem YouTube-Channel Death Battle. Weil die ja immer ganz genau die Charaktere analysieren und alles.
0: Ah, ja, natürlich.
1: Und er hat da äh, das Battle Spawn versus Kratos.
0: Gegen Kratos?
1: Mhm. Wer hat das denn für eine gute Idee gehalten? Ich weiß es nicht, aber die konnten Ghost Rider nicht nehmen, was das naheliegendste gewesen wäre. Weil sie Ghost mhm. Rider gegen Lobo haben antreten lassen. Hm, okay. Oh. Oh. Und weißt du, was mir mal aufgefallen ist? Sorry, ich muss jetzt noch mal ein bisschen abschweifen. Ja, klar. Kann es sein, dass DC die ganzen Crossover
0: kriegt und Marvel nicht? Ähm Nee, nee, nicht unbedingt. Also Aber abgesehen von sehr vielen DC-Marvel-Crossovern. Ja, ja. Ähm, es Aber gab auch Ja? Es gab zum Beispiel äh, Generation X und Gen 13. Okay. Ähm, und es gab ähm, Ach, Heroes Reborn hatte in den Heft Nummer 13 ähm, komplett äh, Crossover zwischen Marvel und äh, Wildstorm. Okay.
1: Nee, weil das ist mir mal aufgefallen, weil wenn ich so an DC denke, Spawn versus Batman. Irgendwie jeder gegen Alien und oder Predator. <lacht> ja. äh, das Batman-Turtles-Ding. Ja. Dann dieses ganze Batman-Looney-Tunes-Ding. Äh, ah nicht Batman, äh, DC-Looney-Tunes-Ding. Mhm. So, und bei Marvel
0: frage ich mich die ganze Zeit so, haben die nicht mal sowas? Ähm, ich glaube, das Problem ist, was übrigens auch bei DC vs. Marvel zutrifft, ist eine rechte Frage. Okay. Du kannst nicht Jahre später immer noch die Dinger als Paperback nachdrucken, weil du jedes Mal neu nachverhandeln musst mit dem anderen Rechteinhaber. Ja gut, das stimmt. Und ich glaube, deswegen ist Marvel da schon immer ein bisschen vorsichtiger gewesen als DC. Mhm. Weil die haben halt eine Zeit lang Lizenzcomics gemacht in den 80ern, also Transformers, oder äh, Rom Space Night oder auch G.I. Joe, das waren alles Marvel-Sachen. Naja, die haben ja alles und die, gekauft, was nicht Nagel fest war. Ja, die haben es halt nicht gekauft, das ist das Ding, die haben es lizenziert. Ja, ja, mein, das meine ich und, ja. Ja, und als sie dann die Lizenz verloren hatten, durften sie das nicht mehr nachdrucken. Ja. Und teilweise sind die Sachen dann bei anderen Verlagen gelandet, die dann die Marvel-Stories nachdrucken durften. Mhm. Ja, aus, aus
1: einem Marvel-Crossover, was angeteased wurde, ist leider nie was geworden. Um, und zwar gab gibt es irgendwie fünf, sechs Seiten aus dem Crossover um, Avengers und Attack on Titan. Uh, das hieß Attack, Stimmt, on, Attack das on New ist York. das ist leider nie gekommen, das hätte ich sehr gerne gesehen. Ich glaube, das war in einem
0: Free Comic Book Day Heft. Mm, ist es auch. Aber das ist dann aber wirklich nie erschienen, das ist richtig. Ich und erinnere weil, mich jetzt dran, wo du sagst. Weil das wäre großartig gewesen.
1: Ja, vielleicht so Und das ist halt nie erschienen. Hm. Und generell, äh, weil was sich auch so ein bisschen vermisse, vielleicht kannst du mich da korrigieren, aber so mhm. Crossover westlich-japanisch oder Ähnliches. Gibt es da überhaupt was? Ich weiß, es gibt diese ganzen, äh, es gibt hier äh, Batman
0: Ninja und sowas alles, aber das ist ja nicht wirklich ein Crossover. Nee, es gab auch tatsächlich mal Mangaka, die Batman-Comics gemacht haben. Mhm. Ähm aber das ja. ist halt auch kein Crossover. Ja, ja, es gibt ja auch diese ganzen Marvel Anime-Sachen,
1: X-Men, Blade ja. und sowas. Aber halt es kein... gab auch Marvel Manga, es gab Spider-Man
0: Manga und X-Men Manga.
1: Okay. Aber halt also, nicht als Crossover, ist... ne?
0: Genau, genau. Finde ich ein bisschen schade. Ja. Mir fällt jetzt auch wirklich kein Beispiel ein für ein direktes Crossover zwischen einem östlichen und einem westlichen. Äh... Weißt du, wie ich Franchise. gerne sehen würde in so einem Crossover?
1: Ist zwar, ist zwar wieder kein Marvel, aber ich hätte gerne einen, äh, einen Crossover Kai
0: Rainer mit irgendeinem Anime-Charakter. Hey, irgendwie so Neon Genesis oder sowas. Ja, Neon Genesis,
1: dann, äh, ja, ja. Gundam oder irgendwie sowas. Ja,
0: ja, genau. Wo er sich dann einfach selber so ein Ding mit dem Ring macht. Ja, ja da hätte ich voll Bock drauf. Auf jeden Fall. Kurzes Update von mir beim Schneiden. Zum einen habe ich das nochmal recherchiert, es war tatsächlich nur dieses Free Comic Book Day Heft geplant gewesen von Attack on Avengers. Mehr sollte da gar nicht kommen. Und ein anderes Ost-West-Crossover gibt es tatsächlich auch noch, auch wenn das keine Comic-Franchises, sondern Zeichentrickserien, beziehungsweise ein Anime und eine Zeichentrickserie miteinander kombiniert. Und das war das Crossover-Comic Thundercats Battle of the Planets. Das allerdings auch komplett von einem westlichen Autor, einem westlichen Zeichner und so weiter angefertigt wurde. Ja, dann aber mal zurück zu Spawn. Genau. 1991 gab es auf dem US-Comic-Markt keine größeren Superstars als die Zeichner Todd McFarlane, Jim Lee und Rob Liefeld. Die drei hatten bei Marvel wirklich alle Rekorde gebrochen. McFarlane, der eigentlich Profi-Baseball-Spieler werden wollte, bis er sich den Knöchel brach, hatte eine kleine Backup-Story für den Titel Coyote verkauft, erschienen bei Marvels Label Epic Comics. Danach fing er dann bei DC an. Dort hat er zum Beispiel ein paar Ausgaben von Batman Year 2 gezeichnet, das war die Fortsetzung zum Meisterwerk von Frank Miller und David Mazzucchelli. Und außerdem war das die Story mit dem Reaper, was sehr lose die Grundlage bildete für Mask of the Phantasm. Dann wechselte Todd zu Marvel. Dort schaltete er einen Gang höher, zeichnete ein paar Ausgaben von Peter Davids Incredible Hulk und erschuf dann für Amazing Spider-Man zusammen mit David McElhinney den Charakter Venom, über den wir gerade erst in Folge 97 ausführlich gesprochen hatten.
1: Stimmt!
0: Zu Belohnung durfte er dann im Alleingang seine eigene Spider-Man-Serie launchen, die nur Spider-Man hieß, ohne Artikel wie Amazing oder Spectacular oder Sensational davor und vor allen Dingen ohne einen Autoren- oder Co-Plotter. Also alles ganz alleine. Heft 1 hatte eine Auflage von zweieinhalb Millionen Exemplaren. Um die Zahl einordnen zu können, DCs erfolgreichster Charakter Batman kam in dem Jahr mit seinen beliebtesten Serien vielleicht auf ein Viertel davon. Nicht mal. Direkt die zweite Storyline von McFarlane an Spider-Man hatte übrigens den Gaststar Ghost Rider. Ich erwähnte ja letzte Woche, dass der zu der Zeit echt heiß war und ich meine nicht die Flammen um den Kopf. <lacht> Rob Liefelds X-Force Nummer 1, ein Reboot von New Mutants mit Fabian Nisiesa als Autor und Cable als Anführer, kam kurz danach sogar auf ganze 5 Millionen, also das Doppelte von McFarlane. Und X-Men, das Jim Lee mit dem legendären Chris Claremont neu startete, verkaufte sogar knapp 8,2 Millionen seiner Nummer 1 an die Comicläden. Wobei solche Auflagen natürlich nicht heißen, dass alle Exemplare auch von den Läden an ihre Kunden weiterverkauft werden, aber das heißt es nie. Sicherlich spielte damals auch mit rein, dass damals 30 Jahre alte Hefte wie Amazing Spider-Man 1 oder das erste X-Men 1 mittlerweile sehr viel Geld wert waren und die Leute dachten, sie könnten mit diesen neuen Nummer 1 irgendwann mal das Studium ihrer Kinder finanzieren. Was halt nicht passierte, dafür waren diese Auflagen viel zu groß. X-Force 1 und X-Men 1 bekommst du heute in jedem Laden nachgeschmissen. Bevor ich meinen Laden übernommen hatte, hatte mein ehemaliger Chef die Hefte für 50 Cent pro Stück angeboten und niemand wollte sie haben. Okay. Trotz all dem waren das unfassbar gute Leistungen und Marvel machte enorm viel Geld damit. Und die Autoren und Zeichner dieser Hefte sahen von dem Geld fast gar nichts. Zwar gab es Tantiemen, aber die waren doch verhältnismäßig bescheiden. McFarlane, Lee und Leifeld entschlossen sich Marvel den Rücken zu kehren und sie nahmen noch vier andere Künstler mit. Eric Larson war McFarlanes Nachfolger an Amazing Spider-Man gewesen. Mark Silvestri und Wills Portasio hatten an Kenny X-Men gezeichnet, neben Lees Serie die zweite Hauptserie um Xaviers Mutanten. Jim Valentino war der Zeichner für die Guardians of the Galaxy. Also nicht star Rocket und Groot, sondern das erste Team mit Yondu und Starhawk und sowas. Mhm. Und diese sieben machten einen Termin mit Marvels Editor-in-Chief Tom DeFalco und Marvels Präsident Terry Stewart, nicht um mehr Geld auszuhandeln, sondern um kollektiv zu kündigen. Danach gingen sie zu DC, aber auch nicht um dort anzufangen, sondern um bekannt zu geben, dass sie auch dort nicht mehr an Work-for-Hire-Verträgen interessiert waren. Das war also wirklich so verbrannte Erde hinterlassen. Wow. Die haben gesehen, was ihre Arbeit wert ist, und sie wollten sich nicht mehr unter diesem Wert verkaufen und sie versprachen anderen Creators ebenfalls an den Figuren, die sie für Image erfanden, beteiligt zu werden. Leifeld, Larsen und Valentino hatten sich mit Dave Olbrick angefreundet, dem Chef von Malibu Comics. Der Verlag war damals erst vier Jahre alt, hatte sich aber mit Lizenzcomics zu Tarzan und Sherlock Holmes einen Namen gemacht und hatte sogar schon Konkurrenzverlage wie aircel Comics aufgekauft. Aircell kennt heute erst recht keiner mehr, aber die hatten die ersten drei Hefte von Man in Black rausgebracht. Oh Die nächsten drei kamen dann bei Malibu raus. Mehr dazu, wenn wir uns um die Man-in-Black-Filme kümmern. Die sieben Ex-Marvel-Zeichner gingen jedenfalls zu Malibu und gründeten dort das Label Image Comics. Also das war eigentlich nur so ein Unterlabel wie Vertigo oder Epic bei Marvel. Mhm. Bei Malibu bekamen sie sehr, sehr, sehr viel mehr vom Umsatz. Und außerdem erhielten sie die Rechte an ihre Figuren. Sie konnten jetzt zum Beispiel Selbstverträge mit den Firmen abschließen, die T-Shirts oder Cartoons oder Actionfiguren produzierten. Oder sie konnten es so machen wie Todd McFarlane, der einfach direkt seine eigene Spielzeugfirma gründete. Oh ja. Die Firma hieß eigentlich Todd Toys, aber Mattel kam mit einer Unterlassungsklage um die Ecke, weil irgendeine der tausend Barbie-Freunde-Figuren Todd hieß. Daraufhin nannte er die Firma in McFarlane Toys um und damit bekam er noch mehr vom Kuchen ab. Oh. Und der Kuchen war groß. Youngblood 1, das erste Heft von Image, war eigentlich ein Pitch von Leifeld für einen Teen Titans Reboot gewesen, notdürftig zu eigenen Charakteren umgestrickt. Und im Februar 92 war es direkt aus dem Stand, das sechstbestverkaufte Heft überhaupt. Die ersten fünf Plätze waren an drei X-Titel, Spider-Man und das erste Heft einer neuen Luke Cage Serie gegangen. Wie groß die Auflage genau war, finde ich aber nicht online, weil ich nur die Zahlen von einem Vertrieb finde, aber nicht die von Diamond, dem Marktführer. Also vielleicht hat Youngblood sogar noch mehr verkauft als Luke Cage. Wow. Einen Monat später folgte Spawn und kam auf 1,7 Millionen. In einem Jahr, das auch den Tod von Superman, die erste Ausgabe von Venoms erster eigener Miniserie Lethal Protector, Jim Lee's Wildcats und den Launch von Spider-Man 2099 hatte, reichte das nicht aus, um das bestverkaufte Heft des Jahres zu werden, aber trotzdem nicht schlecht für einen Charakter, den McFarlane mal als Teenager skizziert hatte und den niemand kannte. Aber er hatte sich ein paar von Spider-Man, Batman, Doctor Strange und Ghost Rider geklaute optische und inhaltliche Elemente zu einer spannenden Mischung verrührt und die Prämisse hatte echt Potenzial. Ein Superheld mit unglaublichen Fähigkeiten, die er aber nur begrenzt einsetzen konnte und sobald die aufgebraucht waren, musste er zur Hölle fahren, komplett mit einer Anzeige für den Leser, wie viel Saftspawn noch im Tank hatte. Im Mai folgte Eric Larsons Savage Dragon, im Juno Jim Lees Wildcats und Valentinos Shadowhawk im August Mark Silvestris Cyberforce. Wills Potassio müsste sich erst um seine kranke Schwester kümmern, aber 1994 veröffentlichte er dann die erste Nummer seiner Serie Wetworks. Innerhalb weniger Monate hatte Malibu dank Image einen größeren Marktanteil als DC Comics. Was? Mm? 93 löste sich Image dann dort ab und wurde ein eigenständiger Verlag. Nebenbei, ohne Image, war Malibu dann nicht mehr in der Lage, eine Übernahme durch Marvel abzuwehren. DC hatte Interesse gezeigt, sich den Verlag einzuverleiben, sowie Charlton und andere Verlage, und mit Malibus Titeln an Bord hätten sie Marvel die Marktführerschaft abgeluchst, also musste Marvel schneller reagieren. Woraufhin sie ein paar Crossover zwischen Malibu und Marvel-Figuren abzogen, ein paar Men-in-Black-Reprints zum Start des ersten Films druckten und schließlich Malibus kolorierungs how an ihre eigenen Titel holten, und Malibu dann einfach dicht machten. Denn die Autoren und Zeichner der Malibu-Serien mussten an den Umsätzen von neuen Projekten mit den Figuren beteiligt werden, und das war nicht nur zu teuer für Marvel, sondern auch zu kompliziert, einzeln aufzudröseln. Und Gerard Jones, einer der Erfinder von Malibus Shazam XP namens Prime, sitzt zurzeit wegen dem Besitz von Unmengen an Kinderpornografie im Gefängnis. Und dem gönne sogar ich die Tantiemen nicht. ja. Wobei es ein einziger Charakter von Malibu sogar bis in einen der MCU-Filme und in eine Folge What-If schaffte. Topaz, die Leibwächterin des Grandmasters in Ragnarok. Ach nein. Das ist eigentlich eine Figur aus dem Ultraverse von Malibu. Ach krass. Hm. Bei Image folgten dann Titel wie The Max, Gen 13, Stormwatch, Witchblade und Darkness und das alles war enorm erfolgreich. Aber dann brach auch alles auseinander. Rob Leifeld warb seinen Kollegen die Zeichner ab und sollte erst rausgeworfen werden, ging dann aber von alleine im Versuch, sein Gesicht zu wahren. Der Versuch war ungefähr so erfolgreich wie seine Versuche, anatomisch korrekte Füße zu zeichnen oder Captain Americas Brustmurkeln. Ach, der war das. Der war das. Uh. Jim Lee verkaufte sein Imprint Wildstorm Comics an DC, um dort innerhalb des Verlags Karriere zu machen. Und das war auch sehr erfolgreich. Heute ist er Publisher und Chief Creative Officer bei DC. Was Höheres gibt es eigentlich nicht. <lacht> ja, und trotzdem war Image Comics mittlerweile eine Institution. Und in den Folgejahren änderte dann eine kleine creator und zombie serie einfach alles. Hast du vielleicht schon von gehört, The Walking Corpses oder irgendwie so ähnlich? Ach,
1: uh, The Working Dead, oder? Ja, genau.
0: <lacht> ist doch die Follow-up-Serie zu Breaking Bread, oder? <lacht> Robert Kirkman wurde einer der Köpfe bei Image und brachte dort Invincible, Outcast und mehr heraus. Ja, und McFarlane wurde in der ganzen Zeit immer, immer reicher. Er produzierte Comics, Figuren, gründete sogar eine Produktionsfirma für Zeichentrickserien, Videoclips für Pearl Jam, Korn und Disturbed und Kinofilme. Nicht alles, was er berührte, wurde zu Gold. Seine kurzlebige Videospielfirma 38 Studios zum Beispiel sollte eigentlich eine ganze Reihe an Spielen mit seinen Designs rausbringen. Über Soul Calibur 2 hatten wir schon gesprochen. Da war ja neben Spawn auch Necrit im kämpfer den er entworfen hatte. Stimmt, und, er äh, hat für Soul Calibur hatte Character design gemacht, nicht für Mortal
1: Kombat. Ich hatte die ganze Zeit Mortal Kombat im Kopf.
0: Hm. Und dieses 38 Studios sollte halt dann Spiele rausbringen, die nur auf seinen Designs basierten. Aber nach einem einzigen Spiel war schon Schluss. Das war Kingdoms of Amalur Reckoning. Was? Mhm. Aber ich wusste das gar nicht, dass das von dem war. Das Spiel wurde doch voll gefeiert. Ja, keine Ahnung. Okay. 38 Studios gibt's heute nicht mehr. Hm. Der andere große Flop war der Kinofilm Spawn von 1997. Und wir haben es diese Woche ein bisschen anders gemacht. Wir haben den schon gesehen, einfach weil wir es nicht anders timen konnten. Aber wir beginnen jetzt mit der Besprechung. Ähm, gesehen habe ich übrigens den FSK 18 Directors Cut.
1: Ja, ich kann es nicht sagen, bei mir stand nichts dabei.
0: Ja, war auch, glaube ich, kein großer Unterschied. Mhm, glaube ich auch nicht. Hast du auch Kopfschmerzen von den ganzen CGI Szenenübergängen und den fürchterlich grottigen Bluescreens? Nein, ich habe die ganze Zeit nur an eine Sache gedacht. Woran? Was ist das
1: bitte für ein krasses Make-up bei äh, John Leguizamo? Ja, ja,
0: komme ich gleich noch zu. Ja. Aber diese 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 billigen Bluescreens und CGI Dinger das fängt schon direkt mit dem ersten Shot an. Das erste, was wir sehen, ist schäbiges Höllenfeuer. Eine weiße Taube, die fast so billig wie in Birdemic darüber animiert ist. Hallo. You will not believe a dove can fly. Dazu erzählt uns eine sehr gelangweilte Stimme, erstaunlich hastig vom üblichen Kampf zwischen Himmel und Hölle, der auf der Erde ausgetragen wird, bla bla. Das war 1992 schon nicht originell, als die Comic-Version von Spawn debütierte. Und die Skizzen, die Todd als Teenager in der Schule gemacht hatte, waren auch noch als Krieger aus dem Weltraum gedacht gewesen. Den Namen Spawn hatte er wahrscheinlich von einer Splashpage aus Jack Kirby's New Gods übernommen, wo das Wort in einem Schriftzug steht, der tatsächlich ein bisschen so aussieht wie der spätere Schriftzug auf den Comics, bloß in schwarz und rot. Und das sind halt die Farben von Spawns Kostüm gewesen. Aber zurück zum Prolog. Die Stimme erzählt jetzt vom Teufel Malabolgia, den wir über dem Feuer eingeblendet in einer Computeranimation sehen, für die sich Square Enix 97 geschämt hätte. Oh ja. Und von seinem Leutnant, dem Violator. Und dazu sehen wir über dem Feuer den Clown, der im weiteren Verlauf des Films der Hauptgegner sein wird. Der wiederum, das ist immer noch alles diese Zusammenfassung, rekrutierte Menschen wie Jason Wynn, gespielt von Martin Sheen, und auch der darf für zwei Frames kurz in die Kamera gucken, ebenfalls mit einem fürchterlichen Feuer überblendet. Wynne sollte die Erde ins Verderben stürzen und für Maleboljas Armageddon vorbereiten. Im Gegenzug bekommt er Geld und Macht, die ihm in diesem Armageddon-Szenario allerdings auch nicht viel nützen, aber das weiß er nicht. Das ist total lächerlich. <lacht> Für seine höllischen Heerscharen braucht Malebolgia allerdings auch einen Anführer und da kommt ein ganz besonderer Soldat ins Spiel, L. Simmons. Das alles rattert der Film in nicht mal einer Minute herunter, unterlegt mit völlig hektischen Schnitten und Geflacker. Vielleicht hätte McFarlane als Regisseur nicht Mark-Ernest-Dippe verpflichten sollen, der zwar als einer von vielen in den Special-Effect-Teams für »The Abyss« zurück in die Zukunft 2, Jurassic Park und Flintstones gesessen hatte, dessen Regieerfahrungen allerdings aus einem einzigen Videoclip für Herbie Hancock bestanden hatten. Nach Spawn drehte er noch TV-Filme wie Halloween Town High und Michael Jacksons Halloween, entstanden acht Jahre nach dem Tod des Sängers und mutmaßlichen Sexualstraftäters. Nach TV-Filmen sehen dann auch die ersten Sequenzen des eigentlichen Film aus. L. Simmons dringt in einen Flughafentower in Hongkong ein und erschießt mit einer Maschinenpistole mehrere Techniker, die allesamt nicht bluten. Und dann baut er eine komplizierte Scharfschützenvorrichtung auf und feuert damit eine ferngesteuerte Rakete auf einen algerischen Revolutionär. Und das Ganze wird beobachtet von Colliostro, unserem Erzähler. Auch der hatte im Namen des Guten getötet und seine Seele verloren, aber er konnte sie zurückgewinnen. Wie? Verrät der Film uns nicht. Hm. Stattdessen gibt es mehr Höllenfeuer und armselig hineinkopierte Bilder. Coliastro war eine Erfindung von Neil Gaiman. Denn McFarlane hatte schon in den ersten zwei Jahren seiner Spawn-Comics eine ganze Menge prestigeträchtiger Gastautoren an die Serie gelassen. Gaiman war nur einer von ihnen, andere waren Frank Miller, dessen Robocop-artige News-Einblendungen aus Darknet Returns McFarlane seit Spawn Nummer 1 kopiert hatte, aber auch Grant Morrison, Alan Moore und Cerebus-Erfinder Dave Sim der seinen Charakter Cerebus auch gleich mit in die Serie einbaute, was später Probleme gab, das Heft nachzudrucken oder in Deutschland zu veröffentlichen. Das ist halt genau der Grund, warum Marvel sowas nicht gerne macht. Überhaupt sorgten diese Gastautorennummern für einige rechtliche Probleme. Denn McFarlane, der Image mit dem Anspruch gründete, dass Geld und Rechte an den Figuren bei den Autoren und Zeichnern liegen sollten, verfolgte diesen Anspruch nur, solange er selbst dieser Autor und Zeichner war. Die Rechte der anderen waren ihm erstaunlicherweise deutlich weniger wichtig, was im Fall von Gaiman sogar zu langjährigen Rechtsstreits führte, deren Ausgang den von Gaiman erfundenen Charakter Angela letztlich bei Marvel landen ließ, wo sie zu einer bis dato unbekannten Halbschwester von Thor aus dem geheimen zehnten Reich Heaven wurde und die sogar den Guardians of the Galaxy beitrat. Okay. Das heißt, in diesem Film taucht ein Marvel-Charakter auf. <lacht> Naja, sei froh, dass es keinen Film zu Marvel Man alias Miracle Man gibt. Die Folge würde aufgrund der ganzen Hintergründe nämlich mindestens zwei Stunden dauern. Das war nicht der einzige langjährige Rechtsstreit. Todd McFarlane's Unfähigkeit, sich selbst Namen auszudenken und stattdessen die von Freunden, Kollegen oder Sportlern zu benutzen, rächte sich im Fall des Mafioso Antonio Twistelli, kurz Tony Twist. Todd hatte in einem Wizard-Interview gesagt, dass der nach dem Eishockeyspieler Tony Twist benannt war, der wollte aber nicht als Kopf des organisierten Verbrechens verewigt werden und klagte wegen Rufschädigung. Ein Gericht sprach ihm 24 Millionen Dollar zu. Todd ging in Berufung, die nächste Instanz ging runter auf 15 Millionen und Todd ging bis zum Supreme Court. Letztlich einigte er sich mit Twist außergerichtlich auf 5 Millionen. 2012 verklagte Todd selbst wiederum den echten L. Simmons, dessen Namen er sich für Spawn ausgeliehen hatte, der echte L, Todds ehemaliger Mitbewohner, hatte nämlich ein Buch veröffentlicht, in dem er nicht nur seinen Namen, sondern auch sein Leben als Inspiration für Spawn bezeichnet hatte und das konnte Todd nicht durchgehen lassen. Auch das wurde außergerichtlich entschieden, genaue Details sind nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Zurück zu Colliostro. Der war einst selbst ein Spawn im Dienste Malebolgias und es schien erst, als würde er aus der Zeit der Kreuzzüge stammen. Das sieht auch hier im Film so aus. Tatsächlich kam aber später raus ist er der biblische Kain. Also ziemlich sicher ein Redcon, damit Gaiman nicht als sein Erfinder zählen kann, denn der Abelmörder ist ja doch mittlerweile im Public Domain, weswegen Colliostro auch bis 2020 in den Comics auftauchen konnte. Gespielt wird er hier vom gefeierten Theaterschauspieler Nicole Williamson in seiner letzten Rolle. Williamson hatte in Filmen Hamlet, Macbeth, Sherlock Holmes und Robin Hoods Sidekick Little John gespielt. In Excalibur von 1981 war er Merlin. Der Vorspann hat mehr Höllenfeuer und flackernde, fast schon Epilepsie erzeugende Bilder. Auch die Namen der Schauspieler, Produzenten usw. So können nicht still auf der Leinwand stehen, sondern hüpfen hin und her, als hätten sie zu viele Energy Drinks intus. Danach streiten sich dann Jason Wynn und der Clown. Wynn wird gespielt von Martin Sheen am Nadir seiner Karriere und aus irgendeinem Grund spricht er die ganze Zeit, als wolle er Lee Marvin imitieren. Wynn ist Chef diverser Regierungsbehörden, unter anderem der CIA. In den Comics heißt die Behörde, die alle anderen Behörden abdeckt, United States Security Group. Im Film haben sie daraus A6 gemacht, warum auch immer. Ja und der Clown? In den Comics war das ein ekelhafter kleiner Fettsack, der sein Debüt quasi zeitgleich zum Release von Batman Returns gab. Und so wirkt er dann auch wie eine Mischung aus dem Joker und Danny DeVitos Pinguin aber eigentlich ist eine Kreatur aus der Hölle, ein Monster mit gigantischen Zähnen und Klauen und Hörnern, nicht zufällig prädestiniert, um eine coole Actionfigur abzugeben. Ich frage mich, ob sie den Edevito nicht bekommen haben und dann die Liste an Schauspielern abgearbeitet haben, die ebenfalls für den Pinguin im Gespräch gewesen waren. Da war nämlich neben Joe Pesci auch Bob Hoskins dabei. Und ich stelle mir das so vor, dass da einer gesagt hat, ey, hol mir mal den einen da aus Mario was." Und dann hat der Assistent aus Versehen John Leguizamo angerufen und der hat dann unterschrieben. Wow. Anders kann ich mir das nicht erklären. Nee, stimmt schon. Ich meine, John Leguizamo in der Rolle? Ja. Für den Clown haben sie ihn unter absurd dicken Latexschichten vergraben, aber zumindest hat er in der Rolle Spaß. Gut ist diese Performance voller Furzwitze aber auch nicht. Leguizamo hat außer in Mario Bros. und Spawn übrigens auch in Romeo und Julia, Moulin Rouge und Tu Wong Fu mitgespielt. Auch alles sehr exaltiert, aber zumindest gute Filme.
1: Und Land of the Living Dead, glaube ich.
0: Land of the Living Dead? Ja. Sagt mir
1: nichts. Von 2004 oder 2005 ungefähr.
0: Ach, meinst du Land of the Dead von, von Romero? Genau, Land of the Dead, so. Ah ja. Das hätte ich schon wieder vergessen, dass er da drin ist. Aber da sind Edgar Wright und Simon Peck drin, aber wir schweifen ab. Clown und Jason Wynn streiten jedenfalls über ihren Plan, eine Biowaffe freizusetzen. Wynn will alles gründlich vorbereiten und visiert einen Zeitrahmen von fünf Jahren an. Dem Clown geht das alles nicht schnell genug und er will noch etwas von Wynn, nämlich Simmons. Das ist Exposition, die uns der Vorspann bereits gegeben hatte. Warum kauen wir das jetzt nochmal durch? Und warum ist der Clown die ganze Zeit dabei im Schatten? Ich meine, wir sehen eh genug von ihm, um zu erkennen, dass er genauso aussieht wie in den Comics und in allen Trailern. Also stellt sich ein bisschen die Frage, was das soll. Der Übergang zur nächsten Szene besteht aus Flammen, die sich einmal über den Bildschirm fressen, als würden sie die oberste Seite einer Zeitung verbrennen. Das ist nur die erste von unzähligen, völlig widerwärtigen Computerüberblendungen, die den letzten Nerv kosten und die einen komplett aus dem Film rausreißen. Das ist nichts Organisches, es ist auch keine Verneigung vor Filmklassikern, wie es in Star Wars von Josh Lucas eingesetzt wurde. Es ist einfach ein stetiges Wusch und Zisch, Geflacker und Geflatter, komplett unerträglich. Die Szene springt zu Els Frau Wanda, benannt nach Todd McFarlane's Jugendliebe, mit der er seit 1985 verheiratet ist. Sie wird gespielt von Theresa Randall, die mit ein paar Spike Lee-Filmen bekannt wurde und die in den Bad Boys-Filmen die Frau von Martin Lawrence spielt. Sie unterhält sich mit Terry Fitzgerald, dem besten Freund und Kollegen ihres Gatten L. Simmons. Terry war in den Comics schwarz, wie die meisten Supporting Characters. Damit potenzielles weißes Publikum aber nicht denkt, dass Spawn ein Film nur für Schwarze sei, haben sie ihn mit dem weißen D.B. Sweeney besetzt – der sonst fast nur TV-Rollen im Lebenslauf hat. Und sobald er den Mund aufmacht, weiß man auch warum. War Al, also Spawn selber, in den Comics auch schwarz? Im Grunde genommen ja. Der hatte aber die ganze Zeit diese verbrannte Fresse, darum sah man das nicht. Okay, also man sieht ihn gar nicht das als, in Anführungszeichen, normalen Menschen. In Rückblenden, hier und da mal. Okay. Und irgendwann nutzte er auch mal seine magische Energie, um sein altes Gesicht wiederherzustellen. Aber das hat halt auch nicht lange vorgehalten. Hm. Und ein andermal nutzt er seine Magie, um sein Gesicht wiederherzustellen, und da ist er dann halt ein weißer, blonder Typ. Ja. Erstaunlicherweise hat sich niemand der militanten Fans beschwert, die sonst sofort auf die Barrikaden gehen, wenn der Kingpin von Michael Clark Duncan, Johnny Storm von Michael B. Jordan oder Heimdall von Idris Elba gespielt wird. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. <lacht> Aber Fun Fact: für die Rolle von Terry <lacht> war eigentlich Edward Norton vorgesehen. Aber der hat glücklicherweise was Besseres gefunden. Mhm. Gut wäre es übrigens gewesen, wenn Terry Fitzgerald von einem Asiaten gespielt worden wäre, damit nicht ausnahmslos alle Asiaten im Film billiges Kanonenfutter für Simmons sind. Aber das war halt keine Priorität. Terry holt L ab, um zusammen zu Wynn zu fahren. L wird gespielt von Kampfsportler und Schauspieler Michael J. White, der wie James Gunn bei Troma angefangen und der zwei Jahre vor Spawn mal Mike Tyson in einem Biopic gespielt hatte. Nach Spawn folgten Rollen in Black Dynamite, diversen Mortal Kombat Projekten und erstaunlich vielen DC Comic Adaptionen am bekanntesten dürfte sein Auftritt als Gamble in The Dark Knight sein dabei er war auch Bronze Tiger in Arrow und in einem animierten Batman Film in anderen Projekten sprach er John Stewart den Tattooed Man und in der Animated Universe Justice League war er mehrmals Doomsday Okay. Hm? hier ist er irgendwie nicht so richtig überzeugend ich meine, toll, dass er ein paar seiner Stunts selber machen kann, auch wenn er trotzdem noch immer mehrere Doubles hat, wahrscheinlich aus Versicherungsgründen. Aber in Szenen wie hier wirkt er wie auf Valium. Und in Interviews hat er später mehrmals betont, dass er den Film selber nicht mag. Im Spawn-Cartoon für HBO, der parallel zum Film produziert wurde, wurde Spawn dann auch von Keith David gesprochen. Das war unter anderem Goliath bei den Gargoyles. Außerdem hatte er Rollen in John Carpenters The Thing und They Live und ja, streng genommen ist Spawn die erste Superhelden-Comic-Verfilmung mit einem schwarzen Protagonisten. Das ging etwas unter, weil Meteor Man und Blank Man ihm zuvorkamen, auch wenn die nicht auf Comics beruhten. Und weil Simmons mit seiner verbrannten Fresse 90% des Films halt sowieso aussieht wie Deadpool. Hm. Und genau zwei Wochen nach Spawn kam dann Steel in die Kinos, mit Shaquille O'Neal als John Henry Irons. Und auch um den werden wir uns noch kümmern müssen. Vielleicht schaffen wir es in der zweiten Jahreshälfte 2022. Ja, wenn wir Glück haben, nicht. <lacht> und ein Jahr nach Spawn kam dann natürlich Blade und naja, den haben wir schon besprochen. Ja. Wieder wird er beobachtet von Coliostro und ein grüner Leuchteffekt erscheint um ihn herum, der sogar in dem Green Lantern Fanfilmchen, an dem wir zwei vor zwei Jahren beteiligt waren, besser aussah. Und das will echt was heißen. Ja gut. L. und Terry fahren jedenfalls zu Wynn. Der hatte Simmons versprochen, dass der Flughafen vorher evakuiert wird, damit keine Zivilisten von der Rakete getötet werden. Das ist dann aber einfach nicht passiert. L. und Terry fahren jedenfalls zu Wynn. Der hatte Simmons versprochen, dass der Flughafen vorher evakuiert wird, damit keine Zivilisten von der Rakete getötet werden. Das ist dann aber einfach nicht passiert. Simmons beschwert sich. Er ist der Mann für saubere Attentate. Wenn Wynn sinnlose Blutbäder will, soll er Priest schicken. Jessica Priest. Sie taucht jetzt auch auf. Äh, sie taucht jetzt auch wie auf Kommando hinter ihm auf, gespielt von Melinda Clark. Die hatte vorher Videothekentrash gedreht, wie Killer Tang und Return of the Living Dead Teil 3. Sehr viel besser wurde es nach Spawn auch nicht. Sehr viele TV-Serien, darunter auch drei Folgen Gotham. Da ist sie die Stiefmutter vom Pinguin. Priest wurde erst kurz vor dem Film erfunden, weil McFarlane Els eigentlichen Mörder nicht verwenden konnte. In einem frühen Versuch, die ganzen Image-Serien in derselben Welt spielen zu lassen, war das nämlich ursprünglich Chapel gewesen, ein Söldner aus Rob Liefelds Superheldenteam Youngblood. Al wusste das nach seiner Rückkehr aus der Hölle nicht mehr, klammerte sich aber immer wieder an das Dach einer Kapelle im Ghetto. Was in erster Linie für coole Batman-Posen sorgte, später aber als Botschaft seines Unterbewusstseins erkannt wurde, die auf die Identität seines Mörders hinweisen sollten. Leifeld hatte 1996 allerdings Image Comics verlassen, McFarlane und er waren böse zerstritten und Todd hatte keine Lust, ihm jetzt Geld dafür zu geben, dass Chapel im Film auftauchte. Also ersetzte er ihn durch Jessica Priest und führte sie kurz darauf auch in den Comics ein. Dass L und auch Chappell selbst vorher dachten, Chapel sei der Killer, wurde mit manipulierten Erinnerungen wegerklärt. Wobei sie dann auch nicht mehr wirklich viel in den Comics zu tun hatte danach. Simmons will jedenfalls aufhören. Und Win schickt ihn auf eine letzte Mission nach Nordkorea. Da werden nämlich biologische Kampfstoffe hergestellt. Danach darf Simmons gerne aufhören. Und er fällt voll auf das Angebot rein und reist nach Nordkorea. Dort verprügelt er mehr Asiaten und findet dann einen Sprengsatz an einem der Virenbehälter. Win, der persönlich vor Ort ist, will ein nahegelegenes Dorf als Versuchskaninchen für den experimentellen Virus benutzen, im Glauben, dass sich so ein Virus schon nicht aus dem Dorf heraus verbreiten und zur Pandemie werden kann. Was damals bloß bizarre Comic-Logik war, aber 2021 wirklich ein haarsträubender Plan ist. Ja. Simmons will ihn aufhalten, wird aber von Priest, die auch da ist, angeschossen. Dann spritzt sie ihn aus ihrer Maschinenpistole mit brennbarem grünen Mountain Dew voll. Wynn wirft sein Zigarillo auf ihn und Simmons geht in Flammen auf. Sein letztes Wort ist WONDER, allerdings wurde dazu Michael J. Whites Gesicht völlig stümperhaft auf den Stuntman-Körper drauf montiert. Das hätte ich 1997 in der Video-AG von meinem Internat in genau dieser Qualität auch hinbekommen. Dann explodiert die gesamte Fabrik, während Win und Priest zu Fuß rausmarschieren, ohne einen Kratzer oder gar den Virus abzubekommen, wovon der Film mit noch mehr grausamen Höllenfeuer-Animationen abzulenken versucht. L stürzt in die Flammen und der Bildschirm wird schwarz. L kommt wieder zu sich, auf dem Dach der Kapelle aus den Comics, die hier ungefähr die Ausmaße vom Kölner Dom hat. Sein Gesicht ist voller Brandnarben und er ist nicht alleine. Der Clown ist bei ihm und lacht ihn aus. Und jetzt ist er auch nicht in den Schatten, was es noch absurder macht, dass man ihn vorher nur als Silhouette sah. Und dann verschwindet er wieder und lässt L Al alleine zurück. Im Gegensatz zum Comic hat L hier noch nicht sein Spawn-Kostüm an, sondern Lumpen. Irgendwelche zusammengesammelten Klamotten aus der Gosse. Er klettert von der Kathedrale runter und sieht sich in den Slums um. Er spiegelt sich in einer Pfütze und wundert sich. Dann wird er von einem kleinen Jungen angesprochen, Zack, gespielt von Miko Hughes aus der ersten Verfilmung von Friedhof der Kuscheltiere. Ein Kinderstar, wie es sie heute gar nicht mehr gibt, mit Rollen in Kindergartenkopf, Freddy's New Nightmare, Apollo 13 und Mercury Rising. Der Junge bietet ihm eine nicht näher bezeichnete Flüssigkeit in einer alten Cola-Flasche an, aber Al dreht sich von ihm weg und hin zu Colliostro, der schon wieder sehr billig grün leuchtet. Auch mit dem will Al nichts zu tun haben und er läuft weg, zu Klängen von Marilyn Mansons Long Hard Road Out of Hell. Eine Zusammenarbeit mit den Sneaker-Pimps, denn für den Soundtrack des Films hatte sich Produzent Happy Walters ausgedacht, dass immer eine Metal-Band mit einer Elektronikband zusammen ein Lied aufnimmt. So ein bisschen wie das Rap-Rock-Album, das er für den Film Judgment Night zusammengestellt hatte. Da waren schon ein paar irre Kombinationen bei, viele Kombos ertrinkten aber auch einfach nur in einem Teppich aus Krach. Ich mag ein paar der Lieder auch heute noch. Beim Podcast 6 aus dem Glas, wo wir Anfang des Jahres zu Gast waren, kam das Album allerdings nicht so gut weg. Nur so viel, der Soundtrack ist wahrscheinlich wirklich noch das Beste an diesem Film. Hm. El verlässt die Slums, aber die Leute haben Angst vor ihm und stoßen ihn in den Müll. Colliostro verrät uns jetzt, dass Els Tod in Nordkorea schon fünf Jahre her ist, auch wenn er das selbst noch gar nicht weiß. Im Comic waren Spawns Origin und die Umstände um seinen Tod auch eine ganze Zeit lang ein Geheimnis, das nur nach und nach enthüllt wurde, den Lesern und dem Charakter gleichermaßen. Tatsächlich wusste er im ersten Heft noch nicht mal, dass er mal El Simmons war. Die Erinnerungen hatte Malebolger ihm nämlich auch genommen, nicht nur die fünf Jahre Lebenszeit. Er geht in heruntergekommenen Lumpen nach Hause, wo Wanda gerade den Geburtstag ihrer Tochter feiert. Das Kind heißt Cyan, wie Todds echte Tochter. Was L irritiert ist, dass Wanda mittlerweile mit Terry zusammen ist. Er weiß ja noch nicht, dass sein Tod fünf Jahre her ist. Ach nee, warte mal, das hatte Colliostro noch eben gesagt. Naja, komisch. Der einzige, der L wiedererkennt, ist sein Hund Spass, der sich den Namen mit einem der Special-Effects-Leute teilt, die am Film gearbeitet haben. Auf dem Kindergeburtstag ist auch ein Partyclown und das ist Leguizamo in Ronald McDonald Make-up. Die Performance erinnert ein bisschen an Pogo den Clown, das alter Ego des Serienkillers John Wayne Gacy. Er macht unflätige Witze und drückt Cyan eine Puppe von sich selbst in die Hand. Cyan will Al einen Lutscher geben, Wanda kommt dazu und bricht in Panik aus, Terry kommt auch noch dazu und der Clown behauptet dann, Al würde zu ihm gehören und Terry wirft daraufhin einfach beide raus. Al beweint sein Elend in der Gosse, der Clown kommt wieder dazu, wirft das Kostüm und die Schminke ab und hat darunter sein reguläres Outfit. Er furzt grüne Wolken und zeigt uns die Bremsstreifen in seiner Unterhose. Er fragt, ob L eine Erektion bekommt und er macht sich weiter über L lustig. Er enthüllt jetzt, dass L seit fünf Jahren tot ist und er gibt L einen Flashback zu seinem eigenen Tod, der für uns erst wenige Minuten her ist. Und dann wird der Film zur Hölle. Ja. Für L und auch für uns. CGI, die sich am besten als Cutscene aus einem Philips-CDI-Spiel beschreiben lässt. Und ein weiterer Auftritt von einem aus vielleicht insgesamt zwölf Polygonen bestehenden Malebolja. Und der wird gesprochen vom legendären Frank Welker? Der war seit den 60ern die Stimme von Fred aus Scooby-Doo, seit 2002 spricht er Scooby selbst. Darüber hinaus hatte er Rollen in Transformers, Inspector Gadget, DuckTales, Ghostbusters, Simpsons und Futurama. Seit 2007 spricht er Garfield und in diversen Projekten für DC sprach er unter anderem Mixes Piddlewick und Darkseid. Und hier ist er Malebolger, den er grault wie der mittelprächtige Frontman einer College-Death-Metal-Band, die nie den Durchbruch haben wird. Dieser Teufel bietet L an, dass er Wanda wiedersehen darf, wenn er zustimmt, die Armeen der Hölle anzuführen die im Hintergrund als ruckelige Cliparts mit zu wenig Bewegungsframes, aber dafür dutzendfach wiederholt über Feuerwolken tanzen. Dagegen war Peter Fonda in Ghost Rider wirklich Gold wert. Der Name Malebolgia stammt übrigens aus Dantes Inferno, war dort allerdings keine Person, sondern ein Ort im siebten Kreis der Hölle. Der Clown erzählt L jetzt alle Details und furzt dabei unaufhörlich. Ich weiß echt nicht, für wen der Film gemacht ist. Die Comics waren wie alle Frühwerke von Image das, was ich Scheinerwachsen nenne. Also die Zeichner waren nicht mehr an die Regeln des Comics Code oder an die Hausregeln von Marvel und DC gebunden, also hauten sie alles rein, was sie für cool oder edgy hielten. Wirklich reif war das aber alles nicht und zum Teil ist es dann auch noch unfassbar schlecht gealtert. Spawn 5 zum Beispiel führte Billy Kincaid ein, einen pädophilen Kindermörder und, das wird zumindest stark impliziert, auch mehrfachen Vergewaltiger, der mit einem Eiswagen durch die Gegend fährt, um seine Opfer zu entführen. Spawn tötet ihn dann brutal, rammt ihm die Stiele von dutzenden Eis in den Körper und hängt ihn zum Ausbluten an Ketten auf. Das ist es, was ich meine, wenn ich sage, dass etwas zwar nicht für Kinder gedacht sein kann, aber dass es das trotzdem noch lange nicht erwachsen macht. Mhm. Das Heft hatte übrigens den Titel Justice und war obendrein bizarrerweise Will Eisner gewidmet. Das hätte ich verstehen können, wenn Eisner zufälligerweise eine Woche vor Drucklegung verstorben wäre, aber der lebte noch und er lebte auch noch Jahre später. Das ist im Grunde das, was ein Zack Snyder unter erwachsenen Themen versteht, bis hin zu den hübschen, manchmal etwas zu überstylten Bildern, die McFarlane ja auch aufs Papier bringt. In einem von Alan Moore geschriebenen Heft drei Monate später erwacht Pinkade dann übrigens in der Hölle, wo er vom Vindicator einem Bruder des Violator, einmal durch alle Räumlichkeiten geführt wird, nur um dann zu einem wildenlosen Soldaten in der Hellspawn-Armee zu werden. Das hatte bei Moore aber wenigstens noch so einen fiesen Horror-Comic-Twist, bei dem die Bestrafung des Bösewichts im Mittelpunkt stand und nicht seine grauenhaften Taten. Dem Film fehlt so eine brachiale Snyder-Vorstellung von Gerechtigkeit, dem fehlt aber auch so eine fiese Intelligenz wie bei Moore und Snyders Eleganz ist sowieso nicht vorhanden. Der Film wirkt irgendwie gefangen im Versuch, eine möglichst große Zielgruppe anzusprechen, damit er sein Geld wieder einspielt und damit Todd noch dazu ganz viele Actionfiguren an Kinder verkaufen kann. Darum war der zunächst fertiggestellte Directors Cut auch auf PG-13 heruntergeschnitten worden, was der Geschichte dann aber sogar den Gewaltgrad nahm, womit überhaupt nichts mehr an Alleinstellungsmerkmalen übrig blieb. Die VHS kam dann in zwei Fassungen raus, PG-13 und R-Rated. Auf DVD und Blu-ray gibt es dann sowieso nur noch den Directors Cut. Wo dann aber wieder die ganzen Pupswitze rausstechen, wie die Spikes aus Spawns Kostüm. Ja. Es gibt noch mehr brechreizerzeugende CGI, dann stehen sie auf dem Friedhof und graben L's Leiche aus. Die erwacht kurz zum Leben und greift nach L. Sie trägt immer noch das Amulett mit dem Foto von Wanda darin. Am Mausoleum nebenan versuchen gerade ein paar Punks den Teufel zu beschwören. Sie werden auf L und auf den Clown aufmerksam und L entdeckt jetzt seine Kräfte. Ihm wachsen ganz eindeutig von Ghost Rider geklaute Spikes aus dem Körper, dann folgt im Grunde genommen der Venom-Symbiont, der sein Spawn-Kostüm bildet. Die Effekte sind lächerlich, aber das Kostüm selbst ist ein praktischer Effekt und der sieht immer noch okay aus. Ja, und warum aber praktische Effekte größer CGI? Genau. So habe ich diese, diesen, diese Folge genannt übrigens. Ja, ja. Aber klar, für die Make-up-Effekte hatte Newline auch immerhin KNB, also Kurtzman, Nicotero und Burger bekommen, die seit den 80ern an Filmen wie Day of the Dead, Evil Dead 2, Reservoir Dogs, Pulp Fiction und From Dusk Till Dawn gearbeitet haben. Nicotero macht seit 2010 das Make-up für Walking Dead. Wow. Das Problem an dem von den dreien gebauten Spawn-Outfit ist allerdings, dass sich White darunter kaum bewegen kann. Der starkst steift durch die Gegend wie in einer Ritterrüstung. Also dagegen war Michael Keaton in seinem Anzug ein capoeira test Ja, das stimmt. Und der war ja schon steif wie, äh, äh naja, ne? Ja. Clown nennt Al jetzt übrigens auch zum ersten Mal Spawn. Der will ihn schlagen, aber der Clown weicht aus und Spawn zertrümmert aus Versehen seinen eigenen Grabstein. Ha, <lacht> ha, Dann absorbiert er das Amulett mit dem Foto von Wanda und Clown teleportiert sie zurück in die Slums. Er findet eine Pizza voller Maden und sagt, Jack! I hate Anchovies. Haha, ha, ha. Dann beißt er rein. Und ja, John Leguizamo hat tatsächlich in echte Maden hineingebissen und so getan, als würde ihm das Spaß machen. Mhm. Sobald die Kamera aus war, hat er natürlich alles wieder ausgekotzt. Und vorher war auch klar, er macht nur diesen einen Take. Ja, trotzdem Respekt, so wie hier bei äh, Boy. Ja, ja, stimmt, das ist vergleichbar. Ja, Spawn brüllt. Ja, ja, ist vergleichbar. Also nicht von der Qualität, ja, ja. aber von dem Ekelfaktor, ja. Spawn brüllt seinen Frust in die Nacht, zertritt eine Backsteinwand und kickt einen Müllcontainer durch eine Gasse. Er will Rache an Win, aber in dem Moment erscheint Colliostro und mahnt ihn, sich zu mäßigen. Jede Entscheidung, die er trifft, hat Konsequenzen. Und wenn du vorher nicht nachdenkst, dann trifft die Entscheidung dich. Ach nee, das war Ghost Rider von letzter Woche. Aber die beiden Filme verwischen ein wenig zu einer einzigen edge -Lord suppe Wobei Ghost Rider war im Vergleich noch gut. Colliostro stellt sich mit Namen vor und Spawn schiebt ihn einfach beiseite und geht. Colliostro beschwört daraufhin ein blau leuchtendes Schwert herbei, aber das bekommt Spawn schon gar nicht mehr mit. Er macht sich auf den Weg zu A6, wo wir jetzt die von Frank Miller inspirierten News-Einlagen in Filmform an den Kopf geballert bekommen. Eine der Nachrichtensprecherinnen ist Robia Scott, geborene LaMorte, das war kurz nach Spawn Jenny Callender in Buffy. Hier hat sie noch nicht mal einen Namen. Bei A6 ist die letzten fünf Jahre übrigens nicht viel passiert. Sie haben die ganze Zeit daran gesessen, aus dem nordkoreanischen Virus eine Biowaffe zu machen und damit sind sie jetzt pünktlich zu Els Erwachen fertig. Praktisch. Win und Priest reiben sich die Hände, denn sie haben als einzige Menschen auf der Welt den Impfstoff gegen den Killervirus. Scheiße, ich glaube, da haben die Querdenker ihre Ideen her. Ah, verdammt. Der Impfstoff leuchtet übrigens hellblau in seiner Flasche, also herrlich, wie erwachsen und reif dieser Film ist. Spawn schleicht sich durch das A6-Gebäude und dabei manifestiert er jetzt zum ersten Mal sein Doctor Strange-Cape, das komplett computeranimiert ist, aber leider halt auch so aussieht. Nicht, dass er das Cape hier für irgendwas brauchen würde. Aber in den, Se aber in den Szenen, wo das Cape Sinn ergeben hätte, wäre es wahrscheinlich im Weg gewesen und irgendwann muss er es ja mal tragen, damit er wie in den Comics aussieht. Wobei er hat das Cape eh nur, weil Batman ein Cape hat. Gleichzeitig ist auch Terry im Gebäude, er spricht mit Wynn. er hat Bedenken darüber, dass er die Medien über die Einsätze von A6 belügt woraufhin Win, Wanda und Cyan bedroht. Was reicht, um Terry zum Schweigen zu bringen? Bevor er geht, bemerkt er aber noch eine Minidisc mit Daten. Spawn hat inzwischen die Waffenkammer geplündert und hat darum zu lange gebraucht, darum verpasst er jetzt Win, der mit dem Auto davonfährt. Spawn sieht ihm hinterher. Dass Spawn so viel mit Waffen arbeitet, scheint mit seinen magischen Kräften, liegt daran, dass Al in den Comics irgendwann erfährt, dass seine Kräfte nur begrenzt sind und dass er, wenn sie aufgebraucht sind, wieder in die Hölle zurück muss. Außerdem waren damals lächerlich große Schusswaffen und übertrieben viele Patronengurte in. Das hatte Leifeld ein paar Jahre vorher mit Cable ins Rollen gebracht, und das war schon eine Reaktion auf Actionfilme wie Commando oder Rambo 2. Im Film hat Spawn an dieser Stelle aber noch gar nicht gelernt, dass seine Kräfte begrenzt sind. Da muss er eigentlich noch davon ausgehen, dass er mit allen Gegnern so leicht fertig wird wie mit den Punks auf dem Friedhof. Wynn und Terry fahren zu einem Wohltätigkeitsdinner in der Schweizer Botschaft, also es ist kein Schild dran, aber überall sind Schweizer Flaggen. Sie steigen in den Aufzug und aus dem Nichts kommt Spawns Playstation 1 Cape und nimmt den ganzen Bildschirm ein. Aber reingefallen, das gehört gar nicht zur Handlung, das war nur wieder so ein übertriebener Szenenübergang. Und wohin geht die Szene über? Zum gleichen Gebäude, einfach nur ein anderes Stockwerk. Und jetzt der Saal, in dem das Dinner stattfindet. Die Kamera hält ein paar Sekunden zu lange auf eine rothaarige Dame in einem grün-weißen Kleid mit einem Spawn-Emblem als Ohrring. In den Comics wurde so Angela dargestellt, eine Soldatin der Engel, die dafür bekannt war, Spawns zu jagen, bis sie, wie gesagt, an Marvel verkauft wurde. Der Moment sollte Sequel-Bait sein, aber das Sequel kam nicht in die Gänge und jetzt hat McFarlane die Rechte an ihr nicht mehr. Dann kommt auch Winn auf der Party an und unterhält sich offen und vor allen Augen mit potenziellen Käufern seiner Biowaffen. Die loben ihn dafür, dass die ihm unterstellten Behörden in ihrer Gesamtheit den Einfluss der UN übersteigen. Normale Gespräche, die man so als Geheimdienstchef in der Öffentlichkeit führt. Ja. Ich meine, da ist Presse anwesend. Was soll das? Hm. Dann wird Terry zurück ins Hauptquartier gerufen, weil der A6 der Einbruch in ihrer Waffenkammer aufgefallen ist. Er will gerade Win Bescheid geben, als Spawn wie Batman durch ein Deckenfenster bricht und sein Computeranimiertes Doctor Strange Cape ist wirklich eine Frechheit. Er landet, verliert gleich wieder seine Venom-Maske und grummelt Win jetzt mit grün leuchtenden Augen durch seine Freddy Krüger-Visage hindurch an. Auch sein Cape und seine Ghost Rider-Ketten fahren sich jetzt wieder ein. Was bleibt, sind die Patronengurte. Er packt Win am Hals und wirft ihm vor, dass der ihn in der Chemiefabrik hat sterben lassen, damit Win auch ja merkt, dass er Simmons vor sich stehen hat. Er wirft ihn weg und lenkt sich dann mit Terry ab, dem er vorwurft, seine Witwe geheiratet zu haben. Dann will er Win erschießen, aber Priest ist jetzt auch angekommen und schießt zuerst auf ihn. Es folgt eine wilde Schießerei, bei der Spawn achtmal getroffen wird. Er sinkt zu Boden, reißt sich die Patronengurte ab heilt seine Wunden und sagt »Damn!« Dann rennt er zu ihr hoch auf eine Empore über dem Saal. Wynn ruft ihr zu, dass er Simmons ist und befiehlt ihr, ihn zu erledigen. Sie will Spawn daraufhin in die Eier treten, aber sein computeranimierter Gürtel fährt sich aus und hält ihr Bein auf. Dann behauptet sie, er habe nicht die Eier, sie zu erschießen, seine grün leuchtenden Augen färben sich rot und er erschießt sie. Ende von Priest eigentlich war geplant, dass sie zum Ende des Films nochmal wiederkommt, dann als weibliche Variante eines völlig anderen Spawn-Gegners, nämlich Overt-Kill, ein voll Söldner, der erst von Tony Twist angeheuert wurde, um Spawn zu töten und später nochmal von Wynn auf Terry angesetzt wurde. Doch obwohl das Filmbudget während der Produktion von 20 auf 40 Millionen verdoppelt worden war, wäre das am Ende doch zu teuer geworden. Also gab es stattdessen ein fürchterliches Finale in der Hölle, das eigentlich gar nicht im Drehbuch stand. Hm. Aber da kommen wir noch zu. Sie landet auf einem Tisch voller Gläser und der Clown kommt dazu und beglückwünscht Spawn. Der springt jetzt mit einem Salto von der Empore und schießt dabei in der Luft wild mit seinen Maschinenpistolen. Dabei dreht er sich so, dass die Schüsse die Marmorsäulen hinter ihm treffen müssten, aber es gibt keine Einschläge. Eine völlig sinnlose Szene, die bloß enthüllt, dass sie für den Dreh Platzpatronen benutzt haben. Was natürlich sowieso klar war, aber man muss sein Publikum ja nicht auch noch mit der Nase draufstoßen. Security-Leute kommen dazu und schießen Spawn aus dem Fenster. Er fängt sich mit seinen Ghost Rider-Ketten und wandelt dann seine Hände in Saugnäpfe um, damit er wie Spider-Man an der Wand entlang klettern kann. Sein Cape fährt sich aus und macht ihn unsichtbar. Die Security-Leute suchen ihn 20 Sekunden lang mit ihren Scheinwerfern, dann macht er sich wieder sichtbar, tritt auf einen losen Stein und wird dadurch wieder gesehen. Er klettert dann ein bisschen von außen an der Wand herum, bis sie ihm den Boden unter den Füßen wegschießen, daraufhin kommt er in der Flugumhang und trägt ihn davon. Priests Tod wird von einem Rettungsassistenten bestätigt, was Win mitbekommt, der daraufhin zum Clown geht, der ihn unprofi der ihn unprovoziert als syphilitischen Hodensack beschimpft. Hahaha. <lacht> Win sagt dem Clown, dass der HEAT-16-Kampfstoff fertig ist. Das ist der killer aus dem koreanischen Labor. Der Clown befiehlt Win, sich ein künstliches Herz einpflanzen zu lassen, das per Satellit mit Virusbomben auf der ganzen Welt verbunden ist. Wenn er stirbt, soll der Virus freigesetzt werden. Sowas Lächerliches. Ja. Martin Sheen sieht den als Clown geschminkten John Leguizamo an, der auf seinen Knien vor ihm herumkriecht, damit der Größenunterschied stimmt. Und man sieht, dass der Schauspieler sich fragt, was er in seinem Leben nur falsch gemacht hat. Und dann nickt er stumm. Dann nennt er das eine gute Idee und die beiden verabschieden sich. Clown geht mit zwei Sexworkern weg und Wynn flucht ihm hinterher. Wenn er erstmal die Welt regiert, dann wird er den Arsch des Clowns frittieren. Also, der weiß echt nicht, dass der Plan dem Erfolg die Erde zerstören soll. Nee. Über was über was soll der denn herrschen? Al hm. sieht jetzt heimlich Wanda zu, die eine PowerPoint-Präsentation über den nordkoreanischen Virus hält, der in den letzten fünf Jahren Millionen von Menschen infiziert hat. Wir erfahren, dass der Virus eine Kreuzung ist aus Diphtherie, Cholera und Pocken. Dann sieht sie ihn, aber er verlässt den Raum und geht zu einer Turnhalle. Da trifft er seine Tochter und seinen Hund. Sian berührt sein Gesicht und er stellt sich ihr als Spawn vor. Er sagt, er kannte mal ihre Mutter. Dabei wird er beobachtet von Clown in einem Cheerleader-Outfit. Dann wird der mit einem fürchterlichen Spezialeffekt in die Hölle teleportiert, die ein noch fürchterlicherer Spezialeffekt ist. Also jedes Mal, wenn wir die im Film sehen, ist es ein bisschen grottiger als vorher. Malebolja packt ihn mit einem entsetzlich billigen key effekt und hebt ihn zu sich hoch, ohne seinen permanent offenen Mund zu bewegen, befiehlt er, dass Spawn Wind töten soll, damit der Virus freigesetzt wird. Noch ein schlechter Teleportationseffekt und wir sind wieder bei Wanda. Terry holt sie und Cyanne aus der Schule ab. Also dieser Sweeney ist echt einer der schlechtesten Schauspieler, die ich je gesehen habe. Er setzt Cyanne ins Auto, aber der fällt auf, dass Spass, der Hund, noch fehlt. Der will nämlich nicht von Els Seite weichen, selbst als der ihn tritt. Terry und Wanda entscheiden sich einfach ohne den Hund loszufahren. »Ach, der findet den Weg schon irgendwie.« Klar. Hm. Spawn nimmt den Hund dann mit zu den Obdachlosen und drückt ihn dem Jungen Zack in die Hand. Dessen Vater wird gespielt von Michael Pepperjohn, der fünf Jahre später Onkel Ben erschießt. Hier verprügelt er sein Kind, weil er den angeschimmelten Döner nicht essen will, den er im Müll gefunden hat. Spawn taucht daraufhin auf und will den Vater umbringen, bis der Junge dazwischen geht, woraufhin sich Spawn wieder beruhigt und Zack den Hund gibt. Wynn wird die Virusbombe in den Brustkorb eingepflanzt und eigentlich würde es doch schon reichen, wenn der Clown jetzt hier eingreift und die Prozedur unterbricht. Das würde Win auch töten und überall den Virus freisetzen. Da brauchen sie Spawn gar nicht für. Nein, der ist für den Film irrelevant. Ja. Auch toll die ganzen Ärzte, die diese Prozedur durchführen, bloß weil Win sie darum gebeten hat. Ich meine, was, wenn Win nicht aufpasst und vor den Bus läuft? Dann sterben alle Menschen weltweit. Und die Ärzte <lacht> haben gesagt, ja, ist ein guter Plan, machen wir. Ja, klar. Soliostro, den ich schon wieder ganz vergessen hatte, sieht sich von einem Häuserdach aus den Himmel an, dreht sich zur Kamera um und behauptet, it's time. Dann rennt der Clown zu Spawn und gibt zu, dass er es war, der Win befohlen hatte, Simmons zu töten. Und der Clown erzählt jetzt Spawn den kompletten Plan mit den Virusbomben. Warum? Es ergibt auch keinen Sinn. Spawn weigert sich jetzt, woraufhin Spaz dem Clown ans Bein pinkelt. Der Clown hebt ihn auf, verwandelt seine Hand in eine Monsterpranke, Spawn schießt auf ihn. Und der Clown sagt jetzt »No more clowning around. I'm not the Vindicator or the Victimizer or the Vaporizer or the Vibrator. I'm the Violator.« Ich hatte ja schon erwähnt, dass der Violator Brüder hat und zwei von ihnen sind tatsächlich der Vindicator und der Vaporizer. Die beiden anderen heißen allerdings Vandalizer und Vacillator. Wobei letzteres ein wirklich ungünstiger Name für einen Superschurken ist. Vacillate heißt nämlich »zögern«, also »sich nicht entscheiden können«. Der Clown verwandelt sich in seine dämonische Violator-Form. Die Transformation ist schon wieder Bodensatz der Computeranimation. Das hat Terminator 2 sechs Jahre früher deutlich besser hinbekommen und der Regisseur dieses Films hatte damals mit an den Effekten gearbeitet. Spawn schießt auf das Monster, aber das packt ihn nur und leckt ihn ab. Als Violator kann der Clown jetzt auch nicht mehr sprechen, anders als im Comic. Spawn schießt noch ein paar Mal auf die Bestie, die ihn loslässt und vor einen Penner schmeißt, Todd McFarlane, in einem Part, von dem er später behauptet, dass Stan Lee sich die Cameos davon abgeguckt hätte. Dabei war Stan schon in Trial of the Incredible Hulk 1989. Der Violator schmeißt an sechs Vater durch die Gegend und verschwindet dann. Spawn schleicht suchend durch die Gassen, geplagt von Visionen vom Violator, aber das einzige, was er findet, ist das Halsband von Spares. Da erscheint der Violator hinter ihm und prügelt ihn gegen eine Wand, wirft ihn gegen einen Stahlgitterzaun. Spawn hängt darauf, wie Jesus am Kreuz. Der Violator verwandelt sich zurück in den Clown. You've been violated! Boah, das ist alles so scheiße. Und dann sagt der Spawn, dass er entweder die Armeen der Hölle anführt oder Win wird Wanda vergewaltigen. Und dann geht er. Colliostro holt Spawn vom Zaun runter, dessen Wunden heilen sich sofort. Terry ist mittlerweile in Wins Büro, tippt auf einem Touchscreen herum und kopiert die Minisisk. Vielleicht hat er auch vorhin die Disc geklaut und ist jetzt zu Hause, ich kann's echt nicht sagen, weil das Set hundsmiserabel ausgeleuchtet ist und man überhaupt nichts erkennen kann. Colliostro zaubert jetzt nochmal das Schwert herbei, jetzt leuchtet es grün und nicht blau. Und Sexpapa hat es nicht geschafft, der Rettungsdienst zieht ihm eine knallrote Decke über den Kopf. Diese Decke sieht mehr wie Spawnscape aus, als diese computeranimierte Monstrosität, die der Film ihm gibt. Colliostro deutet auf Zack und sagt, deine Rache, ihr Leiden. Es folgen ausgelutschte Klischees, die nicht mal Williamson gut rüberbringen kann. Du bist jetzt Spawn, aber das heißt nicht, dass du sein musst, was sie wollen. Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Gewalt erzeugt Gegengewalt, hat man dir das nicht erzählt oder hast du da auch wie so oft im Unterricht gefehlt? Alles muss man dir erklären, weil du wirklich gar nichts weißt. Höchstwahrscheinlich nicht einmal, was Plattitüde heißt. Der ah. Krieg zwischen Himmel und Hölle verlangt Opfer von uns. Bla, 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 bla. Zack kommt dazu und Spawn verspricht ihm Rache. Was genau das Gegenteil von dem ist, was Colliostro ihm gerade erklärt hat. Er holt seine Knarren raus, aber Colliostro hat eine bessere Idee. Und schnell wie der Flash wickelt er ihn mit Ketten ein. Wobei ich sollte eher sagen, schnell wie der Roadrunner, weil das so eine Looney Tunes Nummer ist. Colliostro bringt Spawn jetzt bei, seine Rüstung offensiv zu nutzen, woraufhin der weitere Spikes aus den Schultern wachsen lässt. Das Ganze erinnert ein bisschen an Kilowalk, der Hell Jordan in der Benutzung des Rings unterrichtet. Sie sind noch nicht ganz fertig, da hören sie schon wieder den Clown in der Ferne lachen. Und jetzt sagt Colliostro Spawn, dass seine Kräfte begrenzt sind und wenn sie aufgebraucht sind, dann muss er sterben. Als Reaktion darauf gibt Spawn ihm jetzt seine Schusswaffen, weil er die jetzt nicht mehr braucht. Das ist total unlogisch, sogar nach den Regeln des Films selbst. Zack drückt ja auch etwas in die Hand, nämlich das Halsband von Spass. Egal wie, du musst ihn für mich finden. Dann klaut er ein Motorrad und fährt davon. Der Clown kommt mit einem riesigen Truck dazu, der Film spielt mal eben die komplette Sequenz aus Terminator 2 nach, bloß Nacht, sodass man weniger sehen kann. Und in dem ganzen Krach geht sogar One Man Army von Prodigy und Tom Morello unter eines der besten Stücke auf dem Soundtrack. Der Clown verlässt an das Führerhaus des Trucks, der ungebremst weiterfährt und mit dem Spruch »I love the smell of burning asphalt in the morning« beschießt er Spawns Motorrad mit Brandgranaten. Ein Spruch, der natürlich eine Anspielung ist auf »I love the smell of napalm in the morning« ein Zitat aus Apocalypse Now, ein deutlich besserer Film, aber auch mit Martin Sheen. Spawns Cape legt sich um das Motorrad und gibt ihm die Panzerung des Batmobils aus »Batman Returns«. Spawn steigt ab, das Cape verankert ihn im Boden und der Truck fährt auf ihn zu. Er rammt das gepanzerte Cape, es gibt eine riesige Explosion, die den lachenden Clown in die Luft wirft. Und in der Luft ruft er dann, wir sehen uns bei Wanda, ha, hahaha. Spawn schreitet langsam von der Explosion weg, so wie der T-1000 langsam von der Explosion weggeschritten ist. Terry ist jetzt definitiv zu Hause und liest die Minidisc, die ihm den Plan mit den Virusbomben verrät und er schickt die Daten an Jenny Callender. Wanda träumt von Spawn, wird wach, aber da steht nur Cyan, die ein Glas Wasser will. Mit dem Wasser geht sie dann in Terrys Büro, gefolgt von Wanda und gefolgt von Wynn, der die beiden mit einer Waffe bedroht. Er schießt auf den PC, um die Datenübertragung zu stoppen. Also eigentlich schießt er nur auf den Monitor, aber gehen wir mal davon aus, dass das geklappt hat. Vielleicht gibt's einen Kurzschluss und der ganze PC ist aus. Terry guckt ihn an wie ein Auto und sagt mit einer monotonen Stimme, Oh, no, you can't release the virus. Millions will die. Und dann starrt er mit offenem Mund und wartet darauf, dass Martin Schien antwortet. Der führt aber nur alle drei aus dem Büro. Wanda soll die Haustür öffnen, und da ist dann der Clown, der Cyan damit erschreckt, dass er seine Augen und seine Zunge aus dem Kopf heraustreten lässt. Newline, die Produktionsfirma dieses Films, hatte drei Jahre früher die Maske gedreht, und da sah dieser Effekt deutlich besser aus. Das stimmt. Das ist dieselbe Produktionsfirma. Also ich wow. weiß echt nicht, was das sollte. Cyan sagt, er war auf ihrer Geburtstagsfeier und der Clown antwortet No, da. Und das ist der Punkt, an dem der Film vor lauter 90s unter sich selbst zusammenbricht. Aber leider ist er immer noch nicht vorbei. Der Clown macht noch ein paar mehr schlechte Computertricks, dann legt er den Kopf auf Wins Brust und hört den Herzschlag, damit der Film uns jetzt noch einmal daran erinnert, dass da eine Bombe drin ist. Das hätten wir ja schon vergessen haben können. Wusch! Höllenfeuer, wusch, ein lachender Fred Welker, wusch, Höllenfeuer und dann ist Spawn zu Hause angekommen. Wanda hängt an irgendwelchen Styropor-Tentakeln und Wynn bedroht sie mit einem Messer. Spawn droht ihm das Herz herauszureißen, Win rammt ihr ein Messer ins Herz und Spawn verzweifelt. Spawn will Wynn töten und der sagt ihm jetzt, dass das den Virus freisetzen würde, was Spawn dann aber auch egal ist. Noch mehr tanzende Spawns in der Hölle. Win deutet auf Cyan, die durch den Virus ebenfalls sterben würde und das ist der Moment, in dem ihm klar wird, dass sie nicht Terry's, sondern seine eigene Tochter ist. Spawn holt mit seinen Zauberkräften den Sender aus Wins Brustkorb und atomisiert ihn, was die Virusbomben zum Glück nicht auslöst. Und dann geht er zu Wanda, die mit rot leuchtenden Augen anfängt, ihn zu verfluchen und mit einem Messer anzugreifen. Reingefallen, das war gar nicht Wanda, sondern der Clown. Und Nein. ich muss sagen, Theresa Randall spielt die Rolle besser als John Leguizamo. Ja. Leider verwandelt sie sich dann wieder zurück in ihn. Und der Clown verrät wind dass sein Tod die ganze Zeit Teil des Plans war. Jetzt beschwört er die echte Wanda her und leckt sie mit einer lächerlich schlechten CGI-Zunge ab. Plötzlich ist auch noch Colliostro da, der Clown verschwindet im Kamin. Colliostro sagt Spawn, dass er sich heilen soll, wirft seinen Hut und Mantel ab und entblößt das Kettenhemd darunter. Dann kommt Feuer aus dem Kamin und holt die beiden in die Hölle. Colliostro kämpft gegen den Weileiter, der jetzt wieder seine Dämonenform hat. Und das sieht alles wirklich gut aus, also für ein MS-DOS-Spiel von 1992. Aber es hilft, dass sie für den Violator hier, auch hier und da auf praktische Effekte zurückgreifen. Die haben das Viech nämlich komplett nachgebaut. Warum sie dann die halbe Zeit trotzdem CGI nutzen, weiß ich wieder nicht. Jetzt kommt Spawn dazu, springt dem Monster auf den Rücken, woraufhin der Colliostro wegschleudert, der in einem Feuerball verbrennt. Aber, Spoiler, das überlebt er. Dann wird die CGI wieder schlechter und schlechter. Violator und Spawn prügeln sich vor wirklich peinlichen Hintergründen. Jetzt erscheint das halbe Dutzend Hellspawns, die jeweils 500 mal vervielfältigt wurden wieder. Ruckelig animiert wie die ganze Zeit schon. Malebolgia taucht auf und sagt, wenn Elle nicht für ihn arbeiten will, dann muss er sterben. Aber der schießt nur grüne Blitze in die anderen Spawns hinein und, ich weiß nicht, entzieht er denen die Energie oder irgendwas? Das ist alles nicht ganz klar. Er schnappt sich Coleostro, der noch lebt, und flieht mit ihm aus der Hölle. Colliostro sagt, er ist jetzt zu alt, schön, dass er jetzt Al hat, der seinen Job für ihn übernimmt. Zack kommt aus dem Nichts und bringt Spares mit. Er ist jetzt weise und es sieht kurz so aus, als würden sie ihn jetzt adoptieren, aber das passiert nicht. Der muss zurück in die Gosse, tut mir leid. <lacht> Stattdessen kommt jetzt nochmal der Violator aus der Wand, packt Spawn, absorbiert ein paar Schüsse von Terry und will Spawn den Kopf abbeißen. Der lässt Spikes aus seinem Kopf wachsen, die den Violator dann endgültig besiegen. Die Ketten trennen ihnen den Kopf ab wie eine Kettensäge und die Reste verwandeln sich zurück in den Clown. Der erzählt was von, es ist noch nicht vorbei und wie dann sein Körper zerfällt. Das ist für 97 dann tatsächlich ganz gut animiert. Und die zwei Cops, die Jason Wynn abführen, sehen aus wie Sam und Twitch. Zwei langjährige supporting Character, die auch schon ihre eigene Spin-Off-Serie hatten. Eine der ersten Arbeiten von Brian Michael Bendis, bevor er zu Marvel wechselte. Und Sam und Twitch haben in diesem Film keinen Dialog. Die werden noch nicht mal mit Namen erwähnt. Ende gut, alles gut, Zack wird, wie gesagt, nicht adoptiert, aber für alle anderen ist es gut. Colliostro sagt, dass der Kampf zu Ende ist, aber nur vorerst. Spawn post mit seinem flatternden computer auf der Kathedrale, sieht in die Kamera und endlich Credits, die vor lauter Flackern und Hintergrund flimmern und dann auch noch mit einer viel zu stylischen Schriftart überhaupt nicht lesbar sind. Das ist eine gute Metapher für den ganzen Film. Das ganze Werk ist ein Lehrstück darin, dass man für Style over Substance halt auch irgendwie Style braucht. Der Film hat leider gar nichts. Wie gesagt, das Ding war ein Flop und das völlig zurecht. Der startete damals auf Platz 2 der US-Kinocharts, Air Force One, der da schon in der zweiten Woche lief, war stärker und von da an ging es immer weiter bergab. Das hinderte McFarlane aber nicht daran, schon 98 eine Fortsetzung anzukündigen, von der er alle paar Jahre behauptet, sie sei immer noch in Arbeit. Mittlerweile nennt er den Film zwar einen Reboot, der den Stil von Scorsese's The Departed widerspiegeln soll. Und angeblich sollen schon seit 2018 Jamie Foxx und Jeremy Renner an Bord sein. Aber das ändert nichts daran, dass noch immer keine einzige Sekunde des Projektes gedreht wurde. Ich glaube mittlerweile auch nicht mehr, dass das überhaupt noch irgendwann passieren wird. Nee. Aber wer weiß, immerhin leben wir in der Worst Timeline. Andererseits, schlechter als dieser erste Spawn-Film könnte ein Reboot eh kaum werden. Ja. Selbst sonst gute Schauspieler wie Williamson oder Sheen machen hier nur Murks. Das will echt was heißen. John Liguisamo würde noch am meisten Spaß machen, wenn seine Witze besser wären und nicht in computeranimierten grünen Fürzen ersticken würden. Aber das liegt ja nicht an ihm. Das liegt nicht an ihm. Und? Leguizamo blieb Image Comics auch bis heute wohl gesonnen. Im November erscheint das erste Heft seiner eigenen Serie, Phenom X. Stimmt, Todd McFarlane schließt ein Variant Cover für Nummer 1 bei. Oh. So stümperhaft wie das Drehbuch, die Performances und die damals hier und da beeindruckenden, aber allesamt entsetzlich gealterten Computereffekte sind, würde ich beim Ranken irgendwo in der Gegend um Dragon Ball Evolution anfangen. Moment. Wo äh, ist er denn? Ja. Ganz weit unten.
1: Ja, ich würde ihn sogar äh, zwischen Elektra und Dragon Ball Evolution packen.
0: Ja. Also ich hatte kurz überlegt, was für Spawn spricht, ist, dass er sich enger an die Vorlage hält als Dragon Ball. Richtig. Was gegen Spawn spricht, ist die mangelnde Qualität dieser Vorlage. McFarlane ist ein talentierter Zeichner, weil als Autor hatte er schon bei Spider-Man nicht viel getaugt und an Spawn war er nicht besser. Okay. Ich hatte kurz überlegt, man könnte sogar noch über Elektra gehen, weil Spawn hier und da noch ganz gutes Make-up hat. Mhm. Aber eigentlich ist das auch schon zu hoch.
1: Elektra hat nicht so beschissenes CGI. Ja, das stimmt. Also wir also haben, so haben auch
0: CGI, aber nicht ja, so ja. schlecht. Und immerhin ist Elektra ist ein paar Jahre jünger. Da waren die Computer auch schon besser. Aber also die Effekte reißen in Spawn echt raus. Aber gut, dann haben wir einen Platz. Und zwar den neuen Platz 101 für Folge 100. Auch irgendwie lustig. Ja. Aber ich, ich lege den nicht auf 100, dann wäre der noch über Uzumaki und so gut ist der nicht. Nee, nee, der bleibt genau da, wo er ist. Ja, unter, Ele nee, Elektra ist, unter Elektra ist sogar 102. Ja, ist okay. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Nächste Woche gehen wir nach Japan. Big Tits zu Wembi wird mit Sicherheit billiger produziert sein. Aber ich habe noch meine Zweifel daran, dass er auch schlechter als Spawn sein wird. Ich hoffe auf unterhaltsamen Trash.
1: Ja, genau da, das glaube ich halt auch, dass er halt
0: wirklich unterhaltsamer Trash sein wird. Ja. Ob wir recht behalten werden, erfahren wir nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. statt saftigem Höllenhack, nur ranziger Güllenkack dabei raus.